0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Tóth Attila vagyok. Jelenleg egy Timescale nevű cégnél dolgozok Developer Relationsben, Azon belül is Developer, developer Advocate vagyok, és a mai előadásra az a célom, hogy ebbe a területbe csak egy ilyen betekintést, hogyha esetleg valaki még nem hallott a Developer Relations-ről, akkor, akkor legyen egy ilyen magas szintű elképzelés arról, hogy ez micsoda, illetve aki már esetleg hallott erről a területről, de még nem ásta bele mélyen magát, akkor akkor azon is is, így így segítsünk. Én nagyjából olyan, majdnem három éve dolgozok Developer Relations-ben. Ez idő alatt két cégnél cégnél végeztem ezt a feladatot. Az előző cégemnél én voltam az egyedüli, aki a cégem belül Devrel foglalkozott. A mostani Cégemnél pedig, pedig egy nagyobb, egy ilyen 7-10 fős csapat van, amely developer relations-re fókuszál. Vegyesen fejlesztőkkel, tehát developer advocátakkal és marketingesekkel van a csapat összeállítva. Akkor amiről szó lesz konkrétan, négy darab részre bontottam fel a témát, mert úgy jutalhatom meg, hogy ez az a négy rész, ami kellően lefedi a developer relations. Persze mindegy, mind, lehetett volna még említeni más dolgokat is, de ezt a négyet tartom a legfontosabbnak. Ugye elős, először is, hogy mi is az a devrel, és, és mi az, ami kifejezetten nem számít devrelnek. Aztán mivel foglalkoznak a developer advocate-ek, ugye amivel én is foglalkozok, milyen feladatok vannak, mi, a, mi, mi az, amit elvárnak a developer advocated egy DevRel csapaton belül. Aztán beszélek majd arról, hogy a DevRel, mint csapat, hogyan illeszkedik egy, egy organization belül, egy cégen belül, illetve kívülről nézve, milyen elvárások vannak a, a DevRel csapattól. Végül pedig a, a, a mérése, tehát a devrelnek nek a mérése, hogyan tudod mérni, vagy milyen opcióid vannak, akkor, hogyha mérni szeretnéd a Devrelnek a sikerességét, milyen képjájokról beszélünk itt, illetve milyen metrikák vannak. Úgyhogy erről lesz szó. Kezdjük is el. Mi az a DevRel? A Devrelnek nek a, a végső célja az az, hogy elérj fejlesztőket, és, és kapcsolatokat építs ki velük. Tehát itt, itt a hangsúly az a kapcsolatom van, a hangsúly azon van, hogy... Hogy, hogy tényleges emberi kapcsolatokat építesz ki és ez azért fontos megígyezni, mert általában ugye a DevRel az egy marketing csapat része, ahol végsősorban a marketing csapatnak a célja az az, hogy bevételt növeljen, vagy új ügyfeleket szerezzen a célnek, de a DevRelnek nem szabad ezt a célt meghatározni, itt, a, itt kapcsolatokra fókuszálunk, illetve a közösségekre, ez majd miért elmondom, ez miért fontos. Milyen építőelemei vannak a devrel Ugye az egésznek a magja a Developer Advocacy, amit ugye én is csinálok. A Developer azok, akik segítenek a fejlesztőknek megmutatni, hogy hogyan lehet használni az adott eszközt, vagy az adott API-t, vagy az adott fejlesztői túlt. mit lehet az adott tool építeni, hogyan működik, és itt lehet szó bármiféle fejlesztői eszközről, lehet szó egy adatbázisról, lehet szó bármilyen open source technológiáról, bármiféle fejlesztői dologról, és a developer állítják elő a dokumentációnak egy részét, ők írnak tutoriálokat, videó tutorialokat, ők, ők válaszolnak kérdésekre, stb., hogy egy fejlesztő, aki most találkozik egy, egy új vagy egy számára új technológiával, akkor ő el-, el tudjon indulni és el tudja kezdeni használni az adott terméket. Másik nagyon fontos rész a közösségépítés, aminek az a célja, hogy legyen egy hely a fejlesztőknek, ahol tudnak kérdéseket föltenni, mert ugye egy fejlesztő az, az, az mindig tudja, hogy elkezdi elkezd használni egy új technológiát, egy új open source library-t például, akkor hiába van egy nagyon jó dokumentáció, több mint valószínű, hogy lesz olyan, lesz olyan kérdés, vagy lesz olyan problémája a jövőben, amire nem ad választ a dokumentáció, vagy nem ad teljes választ, és ilyenkor jó, hogyha van egy, egy, egy aktív, nagy közösség, amely amely a jövőben tud segíteni, amelyben vannak olyan emberek, akik képesek segíteni, képesek és hajlandóak válaszolni kérdésekre. És ez egy nagyon nagy ösztönző tud lenni, hogyha például vacilál egy fejlesztő több termék között, akkor amelyiknél van közösség, ott ott az az, az a library vagy az az eszköz nagy előnyben van, mert ez egy fontos fontos tényező tud lenni, mert ez egy nagy segítség hosszú távon. Harmadik a developer marketing uh, része. Ez, ez hasonlít a leginkább az ilyen uh, tradicionális online marketinges uh, tevékenységekre, amelyeket uh, amelyek gyakorlatilag minden cégnél uh, csinálnak most már, legalábbis amelyek online működnek. Uh, marketing kampányokat uh, valósít meg, ez a, egy, mondjuk egy developer marketing csapat, vagy egy developer marketingen foglalkozó marketinges. De itt is nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen az, a, 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 meg legyen a, az hogy, hogy értjük, hogy a fejlesztő hogyan gondolkozik, mire van szüksége egy fejlesztőnek, és, és ez alapján hagyjunk végre kampányokat, és ne próbáljuk meg ne próbáljuk meg bele, beleerőltetni a fejlesztőt olyan dolgokba, amit még... Nem akar, hanem adjunk neki dokumentációt, adjunk neki edukációs tartalmakat, és, és majd a fejlesztő, amikor készen áll, meg amikor előrébb akar lépni, akkor, akkor ő, azt, ő azt el tudja dönteni magának, és nem nekünk kell megmondania, hogy, hogy regisztrálj be, vagy fizess elő, vagy ilyesmi. Mi az, ami kifejezetten nem számít DevRelnek? Bármiféle értékesítéssel kapcsolatos dolog, vagy értékesítés közeli dolog az, az nem Devrel, hiszen ahogy említettem, a Devrelnek a közösségépítés a szerepe, illetve a feladata, illetve az, hogy kapcsolatokat építs ki a közösség tagjaival. És általában, hogyha rögtön azzal kezdesz, hogy értékesítesz, hogy próbálod a saját terméket eladni, akkor nem fogsz tudni kiépíteni kapcsolatokat, nem fogsz tudni egy közösséget. Nem fogsz tudni egyrészt közösséget építeni, de egy másik közösségben részt venni se fogsz tudni, mert a fejlesztők ezt kifejezetten nem szeretik, a fejlesztők kifejezetten nem szeretik, hogyha eladsz nekik, um, és ezt el, kell, ezt el kell fogadni. Akkor a devrel az nem egy ilyen rövid távú marketing uh, taktika, hanem ez egy kifejezetten hosszú távú uh, stratégia, ahol... ahol, ahogy, ahogy, ahol tehát, ahogy említettem, közösséget építesz, és, és ezt csak hosszú távon lehet megvalósítani, és csak hosszú távon tud eredményt generálni a devrel. Aztán még oda értem, hogy lead nurturing. Tehát a devrel semmiképp sem, ilyen, nem tekinthetjük lead nurturingnek. Ugye, lead nurturing marketingben azt szokta jelenteni, hogyha, hogyha tehát tegyük fel, van egy funnel, aminek van egy teteje, van egy alja, és a lead nurturing során az embereket a funnel tetejéről, a funnel aljára nyomod le. Most a devre az nem így gondolkozik, tehát a devre az nem egy ilyen funnel mintájára működik, hanem sokkal inkább a devrel arról szól, hogy, hogy, hogy segíts a fejlesztőknek tartalommal, tutorialokkal, videókkal, és így maradsz a fejlesztőknek a fejében hogy majd amikor egy, egy fejlesztőnek lesz az a problémája, amit, me, amit mi meg tudunk oldani neki, akkor ott legyünk a fejébe, az eszébe jussunk, mert, mert nagyon sokszor csak ennyi kell, hogy, hogy emlékezzen ránk, ne legyen egy ilyen em, negatív jó a fejében, hanem gondoljon arra, hogy, hogy igen, amikor megnézte ezt a terméket, akkor volt egy jó közösség, ha kérdezett, akkor válaszoltak, jó, jó volt a dokumentáció, könnyű volt elkezdeni használni a szoftvert, és majd amikor három hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva előjön az, hogy, hogy, hogy készen áll a fejlesztő arra, hogy, hogy fizessen vagy hogy előfizessen az adott termékre, akkor, akkor ott legyünk a fejében. És, és sokkal inkább erről szól szerintem a, a, a DevRel. Akkor egy, kik, egy gyors, ilyen terminológia útmutató, ugye ezt lehet látni több helyen, valahol developer relations-nek hívják, aztán valahol developer marketing-nek hívják, ezt én is említettem a developer marketinget már, akkor developer advocate, ezt is sokszor lehet látni ilyen állásírtéseknél, például developer evangelist, tehát ez a négy dolog, ez, 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 ez hasonló, vagy ez, ez felcserélhető, más dolgokat jelentenek, ezt így kicsit gyorsan tisztázzuk, Ugye először ott van a Developer Relations, ez az átfogó terület. Ide tartozik minden olyan tevékenység, amely arra irányul, hogy kapcsolatokat építs ki fejlesztőkkel, online vagy offline. Ezen belül belül tartozik, vagy ezen belül van jelen a Developer Advocacy, ezt lehet lehet hívni a Developer Evangelismnek is csak ezenből, aki ezt a munkát végzi, az a Developer advocate vagy Developer Evangelist. Nekik az a feladatuk, hogy megválaszolják a fejlesztők kérdéseit. Ezt ez megint csak ugye többféleképpen lehet végezni tartalomgyártással, ugye videók, streamek készítésével, vagy akár online, vagy tehát offline előadások tartásával, prezentációk tartásával többféleképpen lehet csinálni. És ugyanúgy a Developer Edition van az említett Developer Marketing, ami kampányokról szól, egy fejlesztői fókusszal, egy fejlesztői célközönségnek. Akkor beszink a Developer Edvőkészéről, mit csinálnak a Developer Edvőkétek konkrétan. Ugye nagyon sok dolgot csinál, ez csak néhány példa lesz. Ugye írhat egy Developer Edvőkét tutoriálokat, írhat technikai, tartalmat, írhat blogpostokat, beszélhet online, illetve offline konferenciákon, és egyébként még a COVID előtt, meg most már, hogyha jövőre talán visszajönnek az élő rendezvények jobban, egy Developer Advocate-nek a legtöbb cégnél ezzel telt el a legtöbb ideje, hogy konferenciákra járt és élőben beszélt fejlesztőknek megválaszol kérdéseket a közösségben. Ez a közösség, ez jelentheti azt is, hogy, hogy például van egy Slack csatorna, ahol a közösség tagjai vannak, vagy jelentheti azt is, hogy Stack Overflow-n kérdeznek az adott termékkel kapcsolatban, vagy ugye manapság Discordot is szoktak használni ilyen, ilyen megold, közösség létrehozására, meg hogy a közösséggel kommunikáljon egy, egy cég, illetve Számos megoldáson egy saját fórumot is lehet csinálni, hogy a, egy, egy, a weboldalon létrehozod egy fórum ilyen aloldalt, és ott történik ez a közösség, tehát ott történik a kérdések megválaszolása. Élő streamek, ugye Twitchen, Youtube-on, a DevRel-en belül is egyre gyakoribb, hogy a Devrelesek élő ilyen, kó, ilyen coding streameket tartanak és a Twitch-en nemrég vezették be, hogy mostantól van egy konkrét kategória a, a szoftverfejlesztőknek, illetve az ilyen coding streameknek. Aztán nagyon fontos, egy, egy developer advocate az nem csak azzal foglalkozik, hogy, hogy tartalmakat gyárt, hanem programozik is, tehát kódal is, ugyanis általában arról szól egy, egy ilyen előadás, vagy egy egy tutoriál, hogy először a Developer Advocate legyártja, a, a, legyártja magát a szoftvert, legyárt mondjuk egy demót. És aztán a, a tutoriál arról szól, hogy hogyan kell ugyanezt megcsinálni. Ez az egyik lehet, opció, vagy ez az egyik amiért kóda egy, egy Developer Advocate, a másik pedig az, hogy hogy, a, hogy uh, Code Sample-ket gyárt. Ez a Sample, ez egy, egy, ez egy, uh, ez egy ilyen minta, egy ilyen minta, uh, ami azért nagyon fontos, mert uh, ugye meg akarjuk uh, könnyíteni azt, hogyha jön egy új fejlesztő, akkor ő el tudja kezdeni minél hamarabb a, a szoftver használatát, uh, és, uh, és ezt úgy a legkönnyebb elérni, hogyha megadjuk neki a, ezt a kezdő kezdőlöketet, uh, mintakód, formájában. Tehát megadjuk neki azt a 4-5 sor kódot, ami kell ahhoz, hogy az első úgymond ilyen Hello World, vagy valamilyen kezdő egyszerű programját megcsinálja, és akkor ezt neki csak ki kell másolni, be kell illeszteni, és, és működik, és utána pedig elmagyarázzuk, hogy na ez miért úgy működött, ahogy meg hogyan lehet komplexebb programokat gyártani. Tehát ez is egy nagyon fontos része a developer advocacy munkának. És nagyon sok mást ide lehetne sorolni, ez is egy nagy kihívás devrelem belül, hogy, hogy mivel legtöbb cégnél nincsen elég devoveredvökét, ezért nagyon erősen priorizálni kell azt, hogy mire fókuszálsz. Hogy most hogy most a következő negyed évben mondjuk eseményekre akarsz rá fókuszálni, vagy a közösségépítésre, vagy streameket akarsz csinálni, és ez is egy, ez is egy nehéz dolog néha, nehéz eldönteni néha, hogy, hogy mi az, amire mi az, amire fókuszálni akarsz eh, legközelebb? Rendben, akkor hogy néz ki a Devrel a cégen belül, illetve a cég, cég tehát kívülről nézve, milyen elvárások vannak Devrel, eh, DevRel szemben? A, ugye a cégen belül, ami, ami, amit elvárnak a Devrel-től, az az, hogy eh, technikai tartalmat csináljon, ez az említett blogposztok, tutorialok stb. Támogassa a marketing tevékenységeket, ugye, támogassa a developer marketing munkáját. Ez megint csak úgy történik, hogy tartal, technikai tartalmat gyártasz, együttműködve a, marketinggel, a marketing csapattal. A másik ilyen együttműködési rész lehet az, hogy ha például valamilyen fejlesztőknek szánt landing page dolgozik a marketing, akkor ezt a DevRel reviewzza, és és átnézi, hogy technikailag rendben van-e az a landing page például. Harmadik, ugye a közösséggel kapcsolatos, tehát meg akarod válaszolni a kérdéseit a a már meglévő ügyfeleknek is, illetve azoknak a felhasználóknak is, akik még nem ügyfelek. Negyedik a, a feedback, tehát a visszajelzés gyűjtése, amit, amit vissza kell, amit vissza ö, ö, csatornázol aztán a, a fejlesztő csapatnak, hogy tudják ö, a roadmap-et ö, ö, változtatni a, a feedback alapján. A, a cégen kívülről nézve pedig ö, ö, olyan elvárások vannak a devreltől ö, ugye megint csak technikai kérdések, megválaszolása, útmutató nyújtása, ez mondom ez történet a közösségem belül is, hogy konkrétan megválaszolsz kérdéseket, de történet úgy is, hogy tartalmakat gyártasz azokra, tartalmakat gyártasz, amik megválaszolnak gyakran felmerülő kérdéseket. A product roadmap, tehát developer advocate-ként fontos, hogy tisztában legyél, hogy mi az, milyen új funkciók jönnek a termék termékbe, milyen hiba vagy javítások lesznek, mi lesz a következő release-ben, mert ez, ez a közösségben lévő kommunikációt tudja segíteni, hogyha például valakinek van egy problémája egy adott funkcióval, mert nem támogat valamit, amit éppen szeretne csinálni a felhasználó. De te tudod, developer ötvökéként, hogy ez a jövő hónap, jövő havi release-ben meg lesz oldva, akkor ezt, ezt, ezt az információt el tudja juttatni a felhasználónak. Uh, be the voice of the company, ez, ez azt jelenti, hogy ez, ez akkor fontos, hogy a cégnek a hangja legyél, úgymond, uh, amikor rendezvényeken vagy, és, uh, és te vagy esetleg az egyedüli a, a cégtől, akkor, akkor uh, ugye te képviselt a céget, és ezért... Uh, Fontos azt így fejben tartani, hogy amit mondasz, az sokszor vagy az lehetséges, hogy úgy interpretálják mások, hogy a cég gondolja azt, amit te mondasz, nem pedig te személyesen. Úgyhogy ezt így fontos vagy hasznos így fejben tartani. Aztán a következő légy tisztában és kommunikáld a közösség felé ezeket a, a, a céges üzeneteket. Ide tartozik, a, vagy tartozhat a pozícionálás tehát, hogy a cég hogyan képzeli el a saját pozícionálását a piacon, a Product Vision, tehát milyen víziót próbál megvalósítani a cég. Ez megint csak azért fontos, mert ezzel ki tudsz alakítani egy ilyen konzisztens képet a felhasználók fejében, és ezzel, és ezt szeretik a fejlesztők, hogyha hogyha kiszámítható, és, és tudható előre, hogy mi mi várható a termékkel kapcsolatban, hova fog fejlődni a termék, hol fog tartani a termék egy-két-három év múlva, és ezzel ellentétben az, az nagyon hátrányos, hogyha a, cég, hogyha a cég még nem igazán tudja ezt, és, és, és minden negyed évben más Product vision rendelkezik. Ilyen is van, tehát van ilyen cég, amely amely elég gyakran változtatja a Product vision meg a pozícionálását, és ez nem jó, mert a fejlesztők ezt ezt nem szeretik, és inkább egy egy olyan terméket választanak, amely konzisztensebb a kommunikáció tekintve. Akkor másik ilyen kérdés, ami gyakran előkerül például interjúknál, hogy a DevRel, mint csapat, hol él a cégem belül, tehát a cég struktúráján belül, vagy ez a marketing részlegem belül helyezkedik el, valamelyik engineering funktionon belül, a product csapat részeként van jelen. Um, és, és ez ugye nyilván attól függ, hogy az adott cégben, az adott cég hogy működik. Én azt gondolom, hogy, hogy az egész azon áll vagy bukik, hogy az adott cég megérti magát a. Megérti a fejlesztőket. Tehát kezdjük ott, hogy megérti az adott cég, hogy a fejlesztők hogyan gondolkoznak, hogyan hoznak vásárlási döntéseket. Mert ha ezt megérti egy cég, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy melyik részleg alá kerül a DevRel, mindenhol tud működni. Az viszont az is igaz, hogy gyakorlatban általában a marketing alá kerül a DevRel, mert valahogy ott van a legtöbb értelme, legfőképpen azért, mert bár ez Covid előtt volt igaz, de azért még most is szerintem igaz lesz, hogy a Devrel nagyon sok időt meg energiát fektetett eseményekbe, konferenciákba, és ugye a marketingnél ez egy talán testhez állóbb terület, hogy, hogy budget szerez mondjuk egy, egy konferenciára, hogy, hogy elmenj egy konferenciára előadni vagy kiállítani de nagyon sok céget ismerek, ahol ahol az engineering alá van berakva, vagy ahol akár CTO-nak riportol a DevRel csapat, tehát többféle megoldás létezik, de szerintem azon áll, vagy bukik az egész, hogy maga a cég megérti-e, hogy a fejlesztők hogyan hoznak vásárlásra kapcsolatos döntéseket. rendben és akkor végül beszéljünk a DevRel méréséről, Uh, itt most fel fogok uh, sorolni többféle kategóriát, hogy hogyan lehet mérni a devrelt. t Egy, ami biztos, hogy uh, erre nincsen egy ilyen bevált, fix megoldás, ez cégfüggő, illetve ez folyamatosan változni fog valószínűleg, uh, mert folyamatosan javítasz azon, hogy egyrészt a, a mérési lehetőségeken, meg az, hogy mire akarsz fókuszálni, akkor nyilván az, az ahhoz kapcsolódó képjelöket méröd. Um, Kezdjük a product metrikákkal, ugye itt csak három, három példát uh, sorolok fel majd mindig kategóriához, uh, számos más dolgot lehetne mérni, de például producton belül lehet mérni az egyik olyan fontos uh, metrikát, hogy trial to paid ratio, ami nagyjából azt jelenti, hogy ha mondjuk egy sales terméked van, és uh, free trial rendszerben működik a, az ügyfélszerzés akkor azok közül, akik beregisztráltak egy erre az ingyenes trailerre, azok közül hányan, vagy hány százalékuk fizet elő ténylegesen a termékre. Aztán lehet mérni az aktív felhasználók számát, illetve egy nagyon érdekes metrikát a time to, hát én ezt úgy hívom, hogy time to X, ez az X helyére be lehet rakni bármit, ez, ez azt jelenti, hogy mennyi időbe telik, amíg az X dolgot csinálja egy felhasználó. Tehát például mennyi időbe telik, ha mondjuk egy fejlesztői SaaS termékről beszélünk, ahol maga, a, amit a fejlesztő csinál, az nem is a sess alkalmazáson belül történik, hanem, hanem így a háttérben, mondjuk egy API API segítségével, akkor lehet mérni azt, hogy mennyi időbe telik egy új fejlesztőnek, amíg rájön, hogy hogyan kell a legelső API request megcsinálnia és akkor mondjuk, hogyha három óra, akkor az egy nagyon rossz dolog, mert három órát senki nem fog vacakolni azzal, hogy a legelső apr meg, megtegye, de ha mondjuk csak nem tudom, 5 perc vagy 10 perc, az meg egy jó szám lehet, mert akkor az azt jelenti, hogy már az első lépésnél nem fog elakadni a fejlesztő. De ez csak egy példa. Aztán vannak ugye marketingmetrikák, itt is nagyon-nagyon sok dolgot lehet mérni, az egyik ilyen a, közösség, a közösségben lévő ö, ö, tagok. Tehát ha például van egy Slack közösséged, akkor ott hányan, ö, hányan vannak ö, tagok. Aztán követők, feliratkozók száma, ugye YouTube-on, vagy Twitch-en, vagy a, ha a blogra föllet lehet iratkozni, akkor ezt hányan tették meg. Ha van e-mail, ö, tehát hírleveled, akkor arra hányan iratkoztak fel. É, illetve az ilyen különböző visitor, viewer, Metrikák, ez lehet mondjuk, tehát mindenféle nézettség, mondjuk a blogon, a tartalmakat tartalmakat hányan nézik, YouTube-on milyen nézettség van, tehát mindenhol, ahol tartalom van, és tudod mérni a nézettséget. A harmadik az ilyen kifejezetten fejlesztőkkel kapcsolatos, illetve a fejlesztői viselkedéssel kapcsolatos metrikák. Ide tartoznak a githubos úgynevezett ilyen popularity metrics. Ez gyakorlatilag minden, amit githubról vagy egy ilyen github repositoryról le le tudsz szedni, vagy látni tudsz ugye a github oldalán. Például, hogy hányan forkolták az adott projektet, hányan csillagozták az adott projektet. Ugye nyilván, hogyha ez csak akkor érdekes egy cég számára, hogyha maga a termék az egy open source termék, és és a user, vagy tehát az ügyfelszerzésnek az első lépése az az, hogy valaki használja az open source terméket, és majd utána talán előfizet, vagy megvásárolja azt, mondjuk egy hosted megoldásként, akkor itt nagyon jó topobb a metrika tud lenni, Ez az ilyen köböző GitHub metrikák, hogy hányan csillagozták például az adott repozitorit. Aztán ugyanígy, ez is mérhető github hogy hányan kontribútolnak az adott projekthez. Ez, jelen, ez, ez ugye nyilván itt a legjobb az az, hogyha külső fejlesztők szabmitolnak, ugye, pull vagy ha dokumentációt segítik írni külső fejlesztők, vagy akár itt az is nagy segítség tud lenni, hogyha bugokat észrevesznek, és, vagy valamilyen javaslatokkal állnak elő a szoftverrel kapcsolatban, és azt github számítolják. Illetve ide is ide raktam ezt a Time to X típusú metrikát, ugye a Time to Hello World, ami, ami azt méri, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy új fejlesztő, aki még nem használta a terméket, eljusson az első ilyen Hello World applikációig. És ugye itt is az a cél, hogy minél hamarabb ezt meg tudja tenni, mert, mert ha már ez problémás, akkor, és itt megakad az egész, akkor nagyon nehéz lesz uh, rávenni a fejlesztőket, hogy használják a, a terméket. Aztán a negyedik kategória az úgynevezett ilyen említések, mentions. Uh, ugye Twitteren um, a fejlesztői uh, közösségekben ez gyakran, és a fejlesztők esetében ez előfordul gyakran, hogyha valaki találkozik egy új library-vel, vagy egy új open source szoftverrel, vagy ilyesmi, akkor Twitter róla, Twitter róla Google trendeket is lehet monitorozni, és itt konkrétan lehet monitorozni azt, hogy az adott terméket, termékre hányan, illetve hányszor kerestek rá, hányszor keresnek rá havonta, és akkor itt a terméknevedet, vagy a termék nevét lehet monitorozni vagy a cég, nev, cég nevét is. Uh, illetve a product feedback is történhet, uh, uh, ugye ilyen különböző online csatornák, vagy Twitter, ahol megemlítik a céget, és így nyújtanak valamilyen pozitív, uh, vagy másmilyen visszajelzést. Uh, és akkor uh, még nagyon sok ötlet van ezen az oldalon, amit itt linkeltem, KPIs.com. Itt nagyon sok uh, uh, ilyen developer metrika is található, illetve más uh, KPI, uh, ami inspirációt adhat azzal a kapcsolatban, hogy te uh, mit szeretnél uh, mérni. Rendben, akkor foglaljuk össze, hogy uh, miről volt szó. Ugye az egész devrelnek a, a golyja az az, hogy eléri fejlesztőket, és hogy kapcsolatokat építs ki velük, tehát ez nem sales, ez nem értékesítésről szól, kapcsolat, illetve közösségépítésről szól a DevRel. Hogyan kell a devrel csinálni? Tartalomgyártás, ugye a devrelnek egy jelentős része, a technikai tartalomgyártása, ide tartozhat bármiféle írott, vagy videó tutoriál, dokumentáció, simple code, ilyen Hello World applikációk, podcast, Twitch streamek, mindenféle content. Közösséggel való kommunikáció, a közösség építése, és ennek a jelentős része az az, hogy, hogy hát először hát hogy legyen egy közösség, ahol az emberek tudnak egymással kommunikálni, másik pedig, hogy legyenek olyan tagok a közösségben, akik, akiknek ez egy, ez egy fontos, feladatuk, hogy válaszoljanak megválaszolatlan kérdésekre, hogy a kezdőknek segítsenek eligazodni, és hogy csak segítség úgy általában a közösséget. És ami így talán jól összefoglalja, hogy, hogy hogyan lehet jól csinálni a DevRel-t, legyél ott, ahol a fejlesztők is ott vannak. Hogyha ez egy online konferenciát jelent, akkor legyél ott az online konferencián, hogyha ez egy élő konferenciát jelent, akkor adj elő azon az élő konferencián, hogyha ez azt jelenti, hogy, hogy van egy, 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 egy Slack közösség, ahol ott vannak a potenciális tehát fejlesztők, akik potenciálisan felhasználók lehetnek számodra, akkor menj oda, és re- vegyél részt azonban a közösségben, és aztán pedig ott gyakorold ezeket a devrelés dolgokat, amiket átbeszéltünk hogy tartalomgyártás, technikai, ilyen tutoriálok gyártása és zero sales. Néhány resource, hogyha esetleg valaki szeretne mélyebben beleásni a témába. Egy könyv, amit nagyon tudok ajánlani, ez a Business Value of Developer Relations, ez Amazonon elérhető, Kindle formátumban is. Aztán kifejezetten Developer Advocacy-ról a developeradvocacy.com, itt egy nagyon-nagyon részletes és hosszú guide van arra, hogy hogyan lehet jól végezni a munkádat, mint developer, mint, mint developer advocate. Ezt, ha jól tudom, egy Microsoft-nál dolgozó developer advocate készítette ezt a guide guide-ot. Aztán a DevRel kollektív, az egy közösség, amely DevRel szakemberekből áll, ehhez tartozik egy egy Slack közösség is, azt is nagyon tudom ajánlani, ez elérhető a devrelcollective.fun oldalon, uh, illetve a devrelcollective-nek van egy ilyen GitHub oldala is, ahol uh, még több rengeteg hasznos ilyen devrel kapcsolatos resource, uh, könyv, blogpost uh, található, hogyha valaki szeretne többet uh, tanulni uh, devrel kapcsolatban. hogyha ennyi lett volna. Uh, Uh, és hogyha valaki szeretne uh, tőlem kérdezni, vagy, vagy szeretne többet megtudni a DevRel-lel kapcsolatban, akár uh, cég, tehát aki szeretne cégként DevRel funkciót bevezetni, vagy hogyha esetleg valakit karrier szempontból érdekel a DevRel, uh, akkor is uh, szívesen uh, válaszol a kérdésekre, illetve, illetve uh, beszélgetek. Uh, Elérhető vagyok elsősorban e-mailben ami a dián látható, akár Twitteren is, lehet nekem tweetelni, hogyha valaki szeretne, illetve LinkedInen is elérhető vagyok. De mondom, elsősorban az e-mailt ajánlanám, mert azt nézem a legsűrűbben. Úgyhogy ennyi lett volna, remélem ez hasznos volt, és, és akkor köszönöm a figyelmet.